0: Det är ju alltid vårt standardtips att när man närmar sig uttaget av pension och verkligen ska besluta sig. Om ja, men går till pensionsbolagen ta kontakt med dem för exakta beräkningar. Så är det ju. Men annars i prognosverktyget så tror jag det är det bästa tipset vi kan ge. Att gå in, sätt anställd utan tjänstemension, den ersättning man får från A-kassan och sen räkna. Och skulle man då få ett jobb längre fram, då går man in och justerar och ändrar om. Och då blir ju prognosen högre i alla fall.
1: Vi brukar prata om livsresan och om hur olika händelser påverkar våra pensioner. Och den här gången har vi kommit till sjukdom och arbetslöshet. Vad händer med våra pensioner om vi blir långvarigt sjuka eller arbetslösa? Och hur fungerar min pension i sådana lägen? Alltså verktyget min pension då? Som vanligt har jag Kristina Kamp som är pensionsekonom på min pension med mig i studion. Men också Niklas Bertilsson, vår verksamhetsutvecklare. Välkommen Niklas, du har varit med tidigare i avsnitt 61 tror jag var det. det, ja, var
0: det? ja, det stämmer. Det var ett tag sedan nu.
1: Men du kan väl berätta ändå, vem är du?
0: Ja, då gäller det kommer ihåg vad man sa förra gången. Ja, säger något som Ja, eller hur? Jag är äh, inte från Stockholm, Där har min vi? dialekt. Mm -hmm. brukar jag få lite pika för. Men äh, från Karlskrona flyttade upp upp till Stockholm för ja, snart 17-18 år sedan på grund av studier blivit kvar, hamnade in eh, ja, ett bananskal eh, i pensionsbranschen det är inte så många som planerar att hamna i pensionsbranschen Men sen innan. Men
2: slutar man aldrig, har jag hört. Nej, oh
0: jag damn. trivs väldigt mm. bra i pensionsbranschen. Mm. Jag tycker här har jag hittat rätt. Mm. Här lär man sig något hela tiden. Man blir aldrig fullärd.
1: Och det ändrar sig hela tiden också. Ja, regler, regler ändrar. Ja. Nu
0: händer det väldigt mycket. Politikerna funderar på att ändra då uttagsåldrar. Och hur vi ska tjäna in och liknande med allmän pension. Och då följer tjänstepensionerna med så småningom. Så nej, det händer någonting hela tiden. Och man får lära sig något nytt varje dag. Så och det tycker...
1: är roligt. Ja, ja det är.
0: jag är väl en av de där få som tycker pension är det roligaste som finns. Vi är väl några fler här i rummet kanske.
1: Mm. Kanske, ja. kanske. Det är <laughs> ja. ja, men förra gången du var med då, i avsnitt 61, då pratade vi ju om att gå tidigt i pension. Och det är ju någonting som hägrar för många. Men det är ju inte alla som har det så bra, utan en del har ju då lite hack i kurvan på livsresans stig Och man blir arbetslös och man blir sjuk. Vad ska man tänka på då? Det
2: med det,
1: nackdelen om man är arbetslös är att du har man
2: ingen tjänstepension. För det finns faktiskt ingen som betalar in det till en. Men när det gäller den allmänna pensionen så, så är det ju faktiskt så att du får allmän pension även om du är arbetslös. Eftersom du faktiskt betalar skatt även på de här pengarna du får från A-kassan. Sen kan det att du, den summan variera vad du faktiskt får från A-kassan. Men den är pensionsgrundande. Däremot har man en sån här inkomstförsäkring som läggs ovanpå så att du får mer pengar än vad du får i A-kassa då är den, den försäkringen är en försäkring och då inte inkomstgrundad. Hur länge kan man vara arbetslös? Ja, alltså man kan väl säga så här att no några år med arbetslöshet tror jag inte är så himla farligt. För pensionen? Nej, för Nej. pensionen. Eftersom det är klart man missar tjänstepensionsår. Sen kan man väl fundera på när i livet man är arbetslös och det är kanske inte så är jättebra om man har en förmånsbestämd pension att, att liksom Nej. tappa i slutet på livet. Vad säger du Niklas?
0: Nej, jag tror också, är det bara en kortare tid arbetslöshet då kommer det inte ha så stor påverkan. Är det några månader, mm. ett år? Det blir så liten tid i det stora arbetslivet. Mm. Och alla kommer vi förmodligen att vara arbetslösa framöver. Någon. i gång, till, och från. Ja, till och, och från.
1: Det är in, precis, det här med ja. gigekonomin, där, där är det ju lite så. Mm. Sen
2: kan man ju säga att man är egentligen arbetslös så länge man inte har kommit in i systemet. Alltså pluggar du väldigt länge och så, så får du ganska låga inkomster till din pension. Mm. Så att det är en slags... Mm men det är klart, har man både Tar det väldigt lång tid innan man kommer in på arbetsmarknaden och sen har du då deltidsjobb och sånt och så blir du arbetslös på det. Det är klart det kommer inte bli någon jättehög nej, pension. Nej. Men, men i grunden är det inte så att man helt och hållet tappar sina
1: inbetalningar nej. till pensionen för att man blir arbetslös. Precis och vi har ju pratat om arbetslöshet i för att faktiskt med A-kassan mm. här för inte så länge sedan. Så att det man, vill man veta mer om, om hur pensionen påverkas av arbetslöshet så kan man lyssna på det avsnittet. Men det jag funderar på också Niklas, det här är du proffs på, hur funkar Vårat verktyg, prognosverktyget- om man blir arbetslös. Vad ska man göra för att få en vettig mm. prognos?
0: Ja, är, är det, jag tänker så här- är det en kortare tids arbetslöshet? Då behöver man egentligen inte göra någonting. Utan då kan man uh, ha de inställningar kvar- som man, som man hade tidigare.
1: Även att, med, med tjänstepension?
0: Ja, även med ja. tjänstepension- och uh, med den lön man hade. Mm. Mm. Eller tänka kanske- okej, okay, när jag kommer tillbaka till ett arbete- vilket avtalsområde kommer jag tillhöra- det kanske man inte vet. Eh, nej det kanske man inte vet. Och då väljer man mm. kanske det man hade tidigare. Ja. Eh, för det är, oftast är det ju så att man ändå kommer tillbaka till det område man jobbade med tidigare. Och sen då kommer vi att räkna i prognosen precis som om du fortsätter att jobba med de inställningarna. Mm. Om du har valt ITP1, ja, då fortsätter vi att räkna som det är ITP1 fram till din pension. Med den lönen du har skrivit in. Mm. Och är det då liksom en arbetslöshet på tre månader, sex månader, ett år... Ja, men det påverkar inte så mycket i den stora prognosen. Nej. Däremot, om det blir längre tidsarbetslöshet, och framförallt kanske på ett slutet av arbetslivet, så att det liksom, arbetslösheten blir ja, två år, tre år, fem år, då får den påverkan. Och då skulle jag nästan tipsa om att man väljer i. I inställningar. man går in i tjänsten och väljer under inställningar. Men man och
1: loggar in på sig själv. Man loggar in på sig själv
0: och sen finns det en flik. En som flik heter. eller liksom en, en, I menyn längst upp så står det inställningar. Ja. Att man där går in och ändrar till att man är anställd utan tjänstepension. Mm. Och sen skriver man den ersättning man får från A-kassan. För då räknar vi den ersättningen för den allmänna pensionen. Men vi räknar inte med några framtida insättningar på tjänstepensionen. Och då får man den bästa prognosen vi kan räkna i alla fall under de förutsättningarna som gäller. Ska man nöja
1: sig med den prognosen eller ska man ta kontakt med någon annan? Eller?
0: Jag tror i, i det läget så länge man inte vet när man kommer tillbaka. Ja. Då, då kommer inte pensionsbolagen heller kunna räkna på bättre prognoser. Nej. För de kommer räkna egentligen på samma sätt som vi. att Ja men okej då räknar vi inte med att du har något framtida intjänar till din pension. Så då kommer vi ju hamna ungefär lika med bolagen i alla fall. Sen kan man ju alltid som sagt. Det är ju alltid vårt standardtips att när man närmar sig uttaget av pension. Och verkligen ska besluta sig. Ja men gå till pensionsbolagen. Ta kontakt med dem för exakta beräkningar. Så är det ju. Men annars i prognosverktyget så tror jag det är det bästa tipset vi kan ge. Att gå in. Sätt anställda utan tjänstemension, den ersättning man får från A-kassan och sen räkna. Och skulle man då få, kom, ja, få ett jobb längre fram. Då går man in och justerar ja. och ändrar om. Eh, och då blir ju prognosen högre i alla fall. Ja. Då räknar vi inte för högt och en, ger någon glädjekalkyl. Utan då kanske vi hellre räknar lite för lågt. Och mm. det är bättre.
2: Ja. Och däremot ska man ju inte då om man är mitt i livet. Och, och tro att man så småningom får ett jobb. Och så skriver man in sin A-kassa bara i prognosen. För då kommer man ju bli jättedeppig. För då räknar ju den som att man ska bara arbetslös livet ut. Jag inte
1: ja.
2: man ska göra en prognos. <gård> Nej. Nej, det är också ett Men jag tänkte fråga en annan fråga. Om man nu har en förmånsbestämd pension, alltså en förmånsbestämd tjänstepension där de här sista årens inkännande är ganska viktigt. Vad händer då om man blir
0: arbetslös någonstans 60 plus?
2: Hur pass illa är det?
0: Det beror på lite hur mycket man redan har tjänat in till den här förmånsbestämda pensionen. Mm. Du kanske har haft väldigt mycket inkomst, Du kanske bör jobba. Innan 28 till exempel. Ja, ja. De här gamla avtalen börjar oftast räkna från 28. Så du har ändå fått från 28 års ålder och hela vägen fram till 60. Så då har du ju 32 år egentligen. Mm. Och då har du en väldigt högt, det vi i branschen kallar fribrev. Så det behöver inte slå så jättemycket. Nej, De där sista åren kanske inte slår jättehårt. Ofta har man ju kanske inte heller en lönekarriär i slutet.
2: Nej, det är sant. Utan Nej. lönen
0: kanske står rätt still mm. eller kanske till och med... Ja, den hänger inte med inkomstbasbeloppets utveckling Nej. i alla fall.
2: Så det är bättre att vara då. Nej,
0: det kommer ju fortfarande vara så att man tappar naturligtvis. Ja. Men, men ibland behöver det inte vara så dramatiskt som Nej. man tänker sig. Nej. Och där kan man ju ofta ta kontakt kanske med pensionsbolaget och fråga- ja, men hur, om jag skulle sluta nu i pension, vad skulle det bli? Ofta ja. har man fått det redan i utskicken- eller ja, man kan ja. gå in på, logga in på deras internetkontor och liknande. Och då står det där, om du ja, redan är intjänat kanske- och då står den en summa.
2: Åh, oh, okej. Okay. Ja, ja, men det är ju bra. Så och då, då vet kan man, man se att det här att, får ja, man i alla fall. Ja, och då ja. kan du
0: se, nej men det här var väl inte så tokigt. Mm. Eller oj, ja men det blev så här. Ja, men då ska jag nog eh, fortsätta försöka hitta ett jobb. Mm. Mm. Jag tror en del kanske väljer där mot slutet. Nej, det är kanske inte värt att hålla på att kämpa här med arbetsförmedling, A-kassa och liknande. Mm. Liksom. Ja, det här är tillräckligt mm. för mig. Jag, jag går i pension nu.
2: Fast däremot är det viktigt att säga att, för det hör ju jag ibland att många säger att jag gick på Arbetsförmedlingen när jag var 62 och, någonting, och de, de mm. framhöll verkligen att jag kunde ju börja ta ut min pension. Ja det kan man ju göra men nackdelen är ju då att då börjar man ju plocka ut den tidigare än vad man kanske skulle ha gjort annars och då blir ju en lägre utbetalning varje månad. Mm ibland känns det som att arbetsförmedlarna glider lite här kanske omedvetet och tänker att men nu får du ju pengar härifrån istället men det innebär ju faktiskt att börjar du ta ut från din pension istället för A-kassa så sänker du din pension livet ut.
0: Ja det är flera år som det ska betalas ut på plus att skatten är högre ja. Ja, innan man fyller 66. 66 då.
1: Ska vi gå vidare och prata lite om sjukdom då? Mm. Mm. Vad, vad händer då då om jag blir långvarigt sjuk Kristina? Ja, som systemet
2: fungerar så är det ju samma sak med, med sjukpenning. Alltså som om du blir arbetslös, det vill säga att du betalar skatt på pengarna och då, då, får du, då är det så att säga pensionsgrundad inkomst även om det förmodligen är ett lägre belopp. Och återigen, korta perioder av sjukdom spelar inte någon större roll. När det gäller tjänstepensioner tror jag att jag bollar över till Niklas och tar lite hjälp av Niklas här, för det finns ju många avtal att hålla rätt på. Men om vi tänker, är det skillnad på kollektivavtalad tjänstepension och inte kollektivavtalad tjänstepension här?
0: Ja, det, tror, det mm. finns skillnader tror jag i alla. Även inom de kollektivavtalade finns mm. det skillnader. Däremot så när det gäller de icke-kollektivavtalade då får man nästan kontakta, kontrollera med sina arbetsgivare mm. och kanske det pensionsbolaget som man anlitar. Hur ser det ut för mig? Vilka ersättningar kommer betalas ut? Inom de kollektivavtalen så finns det ju skrivna regler och mm. det, det är ju regler som gäller då för hela det här kollektivet. Alla omfattas. Men är det en, är det en individuell lösning som arbetsgivaren har med ett särskilt bolag? Ja, då kan det ju se väldigt olika ut från... Den arbetsgivaren till en annan arbetsgivare.
2: Men grundprincipen är ju ändå att man får någon typ av ersättning vanligen.
0: Ja, så är det ju. Mm. Oftast när man blir sjuk och långvarigt sjuk. Då träder det in en försäkring som kallas för premiebefrielseförsäkring. Och den, betalar, den fortsätter betala premierna som om man hade eh, jobbat eh, och varit frisk. Mm. Arbetsgivaren slipper normalt sett att betala premierna. Utan försäkringen går in och betalar in till den anställdes eh, pension. Mm. Så det där, det där tickar på normalt sett vid långvarig sjukdom. Om jag blir kortvarigt
1: sjuk då, då, behöver jag inte göra så mycket?
0: Nej, blir man kortvarigt sjuk, och då är det på vad menar vi med kortvarigt sjuk. En mindre, jag vet inte, är det
1: mindre 90 dagar då? Ja, mm. oftast
0: kan jag nog säga, liksom, där går en gräns. Kortare tid än 90 dagar, då kommer det inte få så stor påverkan heller. Ja, för ja. pensionsprognosen. Och då tycker jag lite grann det är som när vi var inne på det här med korttidsarbetslöshet. Ja. Man behöver inte tänka så mycket utan man kan fortsätta ha de inställningar man hade. Och räkna som det. Det som blir ett problem när man är långtidssjuk hos oss. Det är att då slutar en del försäkringsbolag att leverera pensionsförsäkringar till oss. Eller de levererar det på ett sätt som vi inte kan läsa in. Vi får alltså inte uppgifterna ordentligt? Nej, vi får inte Va? uppgifterna på det sättet vi behöver dem nej, i alla fall. Nej.
1: Varför gör de det?
0: Det är för att... Ofta när de här premiebefrielserna går in och täcker att betala inte till, till försäkringarna. Så, så man säger att man låser försäkringarna. Det blir på den nivån och med den lön man mm. hade när man blir sjuk. Mm. Och då blir det problem att leverera. Mm. Och det är egentligen många bolag gör det. Antingen så tar de bort dem helt. Eller så skickar de en liten flagga som säger att nu är du sjuk. Och då har vi svårt att tyda den där flaggan. Dessutom så är det också i och med den nya dataskyddsförordningen och GDPR. Det är en känslig uppgift att man är sjuk. Och då får man inte visa det helt, hur som helst. Nej, nej. Vi har ju behövt ändra på en del av de här informationsmeddelarna vi har i tjänsten som säger att till exempel om vi får en, en uppgift från pensionsmyndigheten så kan det bara stå nu att kontakta pensionsmyndigheten för mer information. Vi kan inte längre skriva ut att du har en sjuk eller aktivitetsersättning eller sjukpenning eller liknande.
2: Och det här händer efter
1: 90 dagar alltså?
0: Ja, så är det ju. För det är ju då oftast sjukpenningen kommer in. Och, och ännu längre sen när det är mm.
1: Så vad gör jag? Jag är långtids säger vi. Vad gör jag nu då?
0: Ja, här, den, är, den är lite jobbig. Så är det. Vi har inget jättebra verktyg skulle jag säga. Det är lite grann man kan göra på samma sätt som vid långtidsarbetslöshet. Det är nog mitt bästa tips i dagsläget. Att man skriver in anställd utan tjänstemension. Skriver den ersättning man får. Dels från Försäkringskassan. Och även om man har en ersättning från något av försäkringsbolagen som man betalar inkomstskatt på. Det är väl också det liksom. Ja, det kan också finnas andra utbetalningar där man inte betalar inkomstskatten. Då blir det lite som i A-kassans mm. inkomstförsäkring. då ska inte den räknas med. Men de intäkter man har där man betalar inkomstskatt, skriv in det anställda utan tjänstepension och den lönen eller den ersättningen också räknar vi på det. Och då kommer vi räkna som att Insättningar sker i den allmänna pensionen men för tjänstepensionerna sker det inga insättningar framåt. Och då kommer vi ju räkna för låg prognos när det gäller tjänstepensionerna framförallt. Då skulle jag mitt tips vara att kontakta de bolag där man har sin tjänstepension där de är aktiva just nu. Och be dem, kan de räkna på någon prognos? Och sen när man har deras prognosbelopp, ja men kontrollera med vår prognos. Och se så att finns inte de här försäkringarna med hos oss. Ja, man lägger ihop de här prognoserna då. Den vi har gett och den försäkringsbolagen har gett. Och då tillsammans så får man nog den bästa prognosen. Som i alla fall man någon, kan få idag. Ja, ja. Ja. Det ger någon indikation. Mm. Mm. Det är nog det bästa tipset idag. Mm. Och blir man sedan frisk. Ja då ändrar man ju om. Och väljer det avtalsområde som man egentligen tillhör. Och med den lönen man har.
1: Ja man får pussla lite helt enkelt.
0: Ja tyvärr är det mm. så. Jag nämnde det här med premiebefrihetsförsäkring. Det finns också två olika. Jag ska inte säga, lite två olika typer av premiebefrielseförsäkring. Långt ord. Mm. Som, som många ord i den här branschen. De gamla avtalen har ofta någonting. Som vi i branschen i alla fall kallar för hel premiefrihetsförsäkring. Då kvittade det. Oavsett hur mycket man blir sjuk. Säg att du bara blir sjuk till 25%. Då blir du helt premiebefriad som om du hade varit sjuk 100%. Ja, ja. Och sen låser man då försäkringen mm. så som den såg ut. Men du är fortfarande frisk mm. till 75%. Men man har låst lönen. Och är man långtidssjuk då. Mm. Ja då får du inte tillgodogöra dig löneökningar Nej, i försäkringen. Det kan
2: ge en väldigt mycket lägre tjänstepension. Det är ju en fara faktiskt. Ja,
0: för där är det, mm. det är inte så många som råkar ut för det problemet. Men det är några stycken. Man är långtidssjuk mm. och man är långtidssjuk bara på en väldigt liten del. Och helt plötsligt när man liksom har gått några år. Ja då har du egentligen en högre lön än vad du hade när du jobbade fullt. Mm. Men du får bara tjänstepensionsinsättningar på den här lönen du hade när du blev sjuk. För men,
2: men är det så här även. Alltså jag har förstått det här i gamla förmånsbestämningar. ITP 2 till exempel. Ja, ITP ja, 1 är annorlunda då. Ja
0: där är det en partiell premiefrielse. Delvis premiefrielse. Så där är det ju. Blir du sjuk till 25 procent. Ja då blir du premiefria till 25 procent. Mm. Men sen är det fortsatt inbetalningar av arbetsgivaren på de här 75% procent mm. som du är frisk på. Mm. Så där får man inte det problemet.
2: Där är det, där är det bättre. Nej, och jag hörde dessutom att nu är det ju så att ITB2 kommer ju ganska många ha kvar ganska länge. Mm. Eh, 79 år, och äldre, födda 79 år och äldre. Och det här innebär naturligtvis att, att, att det här problemet kommer att kvarstå. För att vad jag har förstått så har man ingen lust att, att ändra i sådana här avtal som ändå så småningom ska fasas ut. Så det här är väl någonting som man kanske ska varna för.
0: Ja, fast samtidigt ska man vara medveten. Det är inte för så många det inträffar. Oftast blir man kanske inte sjukskriven på 25% och behåller mm. den jättelänge. Liksom. Ofta kan man komma tillbaka och liknande. Ja, men, ja, ja. Men, det, men det inträffar för, för några stycken. Ja, liksom. Det ja. kommer några ärenden då och då. Jag har vet, på min tid på läktar dök det upp några. Och jag är ju engagerad lite fackligt nu också. Där dyker det upp inom försäkringsbranschen ja. som jag engagerar Så det, det förekommer naturligtvis.
2: Sjukersättning har vi också som en dimension till detta. Det vill säga det som man kallade förtidspension. Mm. Hur funkar det då på min pension?
0: Det blir egentligen som om man är långvarigt sjuk. Ja. Det blir den här, man, får, man får skriva in den ersättningen- tillsammans med eventuell annan ersättning- man får från ett försäkringsbolag. Och mitt tips då- räkna utan anställd utan tjänstepension. Så det blir egentligen samma princip då. Mm.
2: Sen kan man väl också säga, när det gäller A-kassa så är det ju knepigt att ta ut pension samtidigt. Det har vi ju pratat om tidigare också. Däremot, om, man, så att säga, går, om du har börjat plocka ut pension delpension eller någonting sådär och så blir du arbetslös. Då bör du, för att få full A-kassa så bör du så att säga, stoppa dina pensionsutbetalningar i den allmänna pensionen. När det gäller sjukersättning däremot så spelar det ingen roll. Där kan du både ha sjukersättning och plocka ut din pension. Vilket kanske inte är det bästa att göra ärligt talat. Man kanske inte ska nagga sin pension i kanten
0: men det går att göra Nej ofta tror jag att tips brukar vara för många att har man en ersättning på grund av sjukdom att man försöker ha kvar den så länge som möjligt ja. innan man plockar ut pensionen. Ja. För då får man ju normalt sett man får intjäna till allmän pension och man får normalt sett att intjäna till tjänstepension. Och då börjar man inte nagga på sitt pensionskapital.
2: Nej, det är ju ett bra tips om man inte vet att man ska dö om två år. Ja. som man kan tänka annorlunda, men det är lite mer morbid. Så.
0: Nej, så är det ju. Liksom. Är det så att man har en allvarlig sjukdom eller liknande mm. ja, då, då kan det ju istället vara att man kanske ska plocka ut sina försäkringar så, tidigt, mm. så mycket som möjligt och så tidigt som möjligt. Men ja, så är det.
2: Men det är inte så många som brukar veta när man
0: ska dö. Nej, det, så är det naturligtvis. Ja.
1: Ja, dagens fråga, passar jag på att ta med dig Niklas, här, kommer från en användare som är 57 år. Han tänker leva på besparingar tills han fyller 65 år, och så försöker han göra en prognos där han lägger in 0 kronor i inkomst från då nu, 57 år. Han häpnar över att prognosen blir så bra och undrar om man kan lita på min pensionsprognos. Den du?
0: Ja. Och det man brukar säga är det för bra för att vara sant. Så det var det väl. Så är det ofta ja. kanske det. Det är bra att han reagerar. Man kan ju misstänka att något inte är som det ska. För min pension ibland så kan det vara så att. Även om man skriver in noll kronor i inkomst. Så får vi in från pensionsbolagen. Att här pågår det en aktiv inbetalning. Och då tar vi hänsyn till den i prognosen. Så då kanske det är så i hans fall. Att han har haft en, en individuell tjänstepension av något slag. men Och den fortfarande... Hos pensionsbolaget så syns den fortfarande som aktiv och premieinbetalande. Så de skickar fortfarande en premie på x antal kronor. Och då tar vi hänsyn till den i prognosen fram till han börjar plocka ut pensionen.
2: Så vad ska han göra då? Om han nu vill ha en, en prognos på det här?
0: Ja, hos oss på min pension så kommer vi fortsatt att räkna med den här. Ja. Så är det tyvärr i dagsläget. Mm. Utan då är det ju det klassiska rådet att ta och kontrollera med varje pensionsbolag. Ja, ja. Det är nog i dagsläget. Vi jobbar på att ändra så att man ska kunna. Säger man att Nej, men nu, går, nu har jag inget mer inkännande. Ja, då ska vi inte ta hänsyn till de här med individuella tjänstepensioner heller som kommer in. Utan då ska det vara noll i premie. Mm. Då lägger vi dem i det vi i branschen kallar fribrev. Inget fortsatt inkännande.
2: Och vad är prognosen på? När tror du att vi har den här tjänsten liksom live?
0: Jag skulle hoppas innan årets slut ja. i alla fall. Ja. Så har så jag inte lovat för mycket. Jaha, det
1: är så. Mm. Jag tänkte säga, lägger ju på ett år på det då. Ja, nej, men jag
0: tror, Vi gör ju, det kan vara bra att veta. Mm. Vi gör rätt mycket förändringar när det gäller våra beräkningar. Och det är med anledning av den här nya uttagsplaneringstjänsten. Som vi håller på att bygga. Mm. Och de beräkningsförändringarna får också genomslag på resten mm. av tjänsten. Mm. Och det här ligger som en av de förändringarna.
1: Så prognoserna kommer bli, bli lite bättre i framtiden?
0: Ja, det så hoppas det? vi. Mm. De ska bli bättre, de ska bli, bli mer korrekta och mer överensstämmande med bolagen.
1: Ja
2: för det är väl så här kan man säga att är det så att man nu bara liksom jobbar hela tiden fram till man går i pension och sen plockar ut sin pension då, då brukar ju prognoserna vara väldigt bra men det är ju just det där när man, när man börjar liksom lappa och laga lite och mm. kanske vänta lite med att plocka ut pensioner och inte tjäna pengar alltså vi har lön då kan de här problemen uppstå. Ja. Mm.
0: Det, det är möjligen den här användaren kan göra det är ju att han, även om man inte vill det, det är att han sätter den här Försäkringen, då, då gäller det att ta reda på vilken av de här försäkringarna kan det vara som, som har fortsatta inbetalningar. Ja. Eh, att han sätter den på ett uttag då i tidigt uttag. Ja, Ett tidigt uttag. För då kommer vi att sluta räkna med inbetalningar mm. på den försäkringen. Och är det så ja, att han då
1: börjar han jag plocka ut på sin pension. Då ja då blir ju ja, den prognosen den lite missvisande. Ja. Men,
0: men det är nog det. Liksom. Då, då slutar vi i alla fall att räkna. Fortsatta ja. premier på den.
1: Mm. Han och får ta ett
2: mellanting då. Det är lägst ja. och högsta. högst. Ja lite
0: så. Och är det så att han vill ha reda på. Ja men vilken av de här försäkringarna är det egentligen. Ja men då kontakta Rilla. oss. Ja. Kontakta vår kundservice. Ja. Kan men du hjälpa. när den
1: här nya uttagstjänsten kommer. Då skulle han ju kunna labba i den.
0: Ja Som absolut. Typ? Ja. Så är det ju. Då gäller det att vi har fixat det där ja, problemet. Ja det är innan. Det ja, mm. eh, vi räknar ju med liksom att det är under hösten släppa den tjänsten. Och då hoppas jag också att, att det här eh, problemet ska bli åtgärdat. Antingen när vi släpper tjänsten eller, eller därefter. Liksom, eller mm. där
1: efter. Det låter bra. Mm. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om hur arbetslöshet och sjukdom kan påverka din pension och hur prognosverktyget fungerar vid de här tillfällena. I programmet deltog Niklas Bertilsson, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund, alla från Min Pension. Nya avsnitt släpper vi på fredagar i jämna veckor. Du hittar oss där poddar finns, bland annat på Spotify, iTunes, Acast och Soundcloud. Gilla och dela oss gärna, då blir vi jätteglada. Ta hand om dig och din passion så hörs det snart igen.
2: hej, hej då!